0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga, creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hola, ¿cómo están? Sé que este episodio ha sido un episodio muy esperado. Y hay personas que no tienen ni idea qué onda. Les voy a platicar. Leí dos libros. Uno se llama Salvaje de Corazón, que es un libro que habla sobre la masculinidad... Y de hecho tengo un episodio de ese, o sea, hablé sobre el libro y sobre la masculinidad, o sea, Salvaje Corazón, es el episodio número 21, pero les platicaba que eran dos libros, este episodio es del segundo libro, se llama Cautivante y habla de la feminidad, como quien dice, es la segunda parte, no como quien dice, sí lo es, o sea, este episodio, vamos a hablar de Cautivante, y Cautivante es la segunda parte del libro de Salvaje Corazón, ambos son del mismo autor, y la verdad es que sí vale la pena leerlos. Yo sé que aquí hay tramposos que ya escucharon el episodio de Salvaje de Corazón y que sabían que iba a grabar el episodio de Cautivante y no leyeron ninguno de los dos libros y se estaban esperando a que grabara. Pero bueno, pues si ya estás aquí, pues es bienvenido. Pues ahí te va. Antes de empezar, quiero aclararte que la verdad es que me es más difícil grabar este episodio. Liz, ¿pero cómo? ¿Vas a hablar de la feminidad? Tú eres mujer. Justo por eso me es más difícil hablar de esto y es más complicado porque es más subjetivo hablar de una mujer y de la feminidad cuando tú eres mujer, que hablar de la masculinidad cuando tú eres mujer. Por ejemplo, cuando yo leo un libro de masculinidad, entiendo al varón, sé lo que es un hombre, yo al ser mujer me es más objetivo hablar tal cual de lo que yo leí. Pero yo al ser mujer, interpretar lo que hay de la mujer, es complicado porque yo puedo caer en el error de hablar de la feminidad vista desde la feminidad de Elizabeth Soto. Si ¿sí me voy a entender... Pero no, a la vez te quiero aclarar que no. O sea, ese era mi miedo, pero entendiendo esto, me di cuenta que no, porque la feminidad es una. Ahí te va. Y te quiero desglosar tres términos para que entendamos esto. Ese es el primer eh, punto por el que era difícil. El segundo punto, y te lo voy a aclarar ahorita también con estos términos, es por cómo está ahorita el rollo del feminismo, porque vamos a ver, antes de empezarles y adelantarles, tres términos, ahí les va. Número uno... Feminismo. ¿Qué es el feminismo? Tal cual, el feminismo es un movimiento a favor de la mujer. A esto era lo que quería llegar. Hay feminismos radicales y hay mujeres que defienden a la mujer tal cual y están a favor de la mujer y defender a la mujer, los derechos de la mujer y tal. Pero son mujeres mucho más tradicionales. Entonces, hay polos muy opuestos, hay polos intermedios. o sea. Y yo sé que este, o sea, este término ahorita, cuando tú hablas de mujer, hablas de la feminidad... Hablas del feminismo, de ser femenina. O sea, te estás metiendo en un campo difícil porque hay muchas posturas, ¿va? Entonces, antes de empezar el episodio, quería aclarar estos tres términos para entender la diferencia. Entonces, ya dijimos que el feminismo como tal es un movimiento a favor de la mujer, ¿va? El segundo término es femenina. Esto es súper cultural. O sea, una mujer femenina es culturalmente vista femenina dependiendo de dónde nació. Por ejemplo, chance y en la India una mujer que resalta su belleza de man y se ve como una mujer femenina, es una mujer que está cubierta desde la cabeza hasta los pies. O sea, que solo se le ven los ojos y los talones. Pero chance, y si tú aquí en México te vistes así, o sea, en lugar de verte femenina te vas a ver rara, porque la cultura no es así. Pero tú puedes decir, bueno, aquí en México, ¿cómo es entonces ser femenina? Pues bueno, aquí en México, de manera general, porque todos tenemos estilos diferentes, pues es una mujer que trae faldita, que está maquillada, que está linda que se cuida el cabello. Oye, Liz, pero yo no me maquillo. ¿No puedo ser femenina? No, a ver, tampoco es que sea, tengas que estar maquillada y tampoco es que tengas que usar falda, porque hay mujeres muy femeninas que ni siquiera usan falda, ¿sabes? Por ejemplo, en Escocia, los hombres son los que usan falda. Entonces, ¿qué? ¿Son femeninos? No, a ver, por eso te decía que la palabra femenina simplemente es cultural, ¿va? Y el tercer término, el tercer concepto es feminidad, que es el que vamos a hablar. La feminidad está en la esencia, ¿Va? La feminidad no se ve. No se ve porque está en la esencia, pero la esencia se manifiesta a través del cuerpo. Yo no puedo dividir mi cuerpo con mi pensamiento y mi alma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo ser una mujer femenina y manifiesto que soy femenina con mi feminidad, o sea, con mi esencia. Son términos un poco confusos, pero quería aclararlo, ¿va? Entonces, ¿qué dijimos? Feminismo, movimiento a favor de la mujer. Ser femenina es cultural. Y la feminidad está en la esencia. Perfecto. Pues bueno, a ver, no significa que los hombres sean más chafas o que sean menos, pero la mujer suele ser un poco más complicada. Y en este episodio vamos a hablar de la mujer. Y por ahí los hombres van a decir de que por fin, por fin voy a entender a las mujeres. <risa> o las mujeres también van a decir, por fin voy a poder compartirle al mundo lo que soy. O yo misma me, me, o sea, quiero entenderme y comprender por qué soy así. Y por ahí, si tú preguntas a quien sea, de manera general, ¿cómo son las mujeres? Por ahí te van a decir. Son unas dramáticas, son unas chismosas, son lloronas, son chillonas. Híjole, Eli, son sensibles. Están locas. Vamos a entender por qué vienen esos conceptos cuando pensamos en una mujer. No todas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estos conceptos que te acabo de dar, de dramática, chismosa, llorona, sensible, loca... ¿por qué se los atribuimos más a las mujeres que a los hombres? O sea, los hombres cuando ven a una mujer no comprenden a veces, dicen, ¿cómo es posible que duran tantas horas cuando van al café y se ponen a platicar? O sea, pueden durar hasta cinco horas platicando entre amigas y son felices, y ellos no entienden por qué. O también se pueden preguntar, ¿por qué fregados duran tantas horas en el salón de belleza que si el manicure, el pedicure, se fue a pintar el cabello se fue a hacer tal tratamiento, se fue, no sé, o sea, ¿qué, por qué? O sea, o el shopping, ¿por qué tanto tiempo invertido en eso? Los hombres también entienden que a las mujeres les gustan que les den flores, pero ¿por qué? Ellos quieren saber por qué nos gusta que nos den flores, que sean detallistas, ¿por qué nos gusta que nos conquisten? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esas, ese tipo de cosas? Y hay niños que dicen, hijo de Liz, es que mi novia, o sea, si no cuido cada detalle, si se me pasa una fecha, si las cosas no se hacen como a ella le gustan, me hace unos berrinches y vuelven a, a lo mismo. ¿Por qué? Y para poder hablar de feminidad necesitamos tres cosas. Primero, entender qué, o sea, qué es la mujer. Número dos, por qué la mujer es así. Y la más importante, ¿para qué es así? Y el para qué viene de quién la creó. O sea, ¿por qué Dios creó a la mujer de determinada manera? ¿Por qué somos así las mujeres? Y quiero decirte que si tú eres atea y ya dije Dios, dijiste, ay no, un episodio mucho, déjame salgo. No, no, no. Te prometo que te voy a hablar conforme a la naturaleza humana. Simplemente yo soy católica y la verdad es que el libro sí tiene términos de este tipo que te explican nuestra raíz y nuestro origen en la esencia tanto masculina como femenina. Pero todo te lo va a aterrizar a un plano humano, ¿sale? Y esto está interesante. Te voy a dar unas cifras. Esto no viene en el libro, pero me di el tiempo de investigarlo porque es verdad que las mujeres hablamos mucho. A ver, obviamente hay hombres platicadores, pero por lo general la mujer tiende mucho tal cual a hablar mucho. O sea, una mujer habla en promedio al día. Al día, 20 mil palabras. Y un hombre habla 7 mil palabras. Mujeres, ¿se dan cuenta que al día hablamos 13 mil palabras más que los hombres? O sea, esto quiere decir que necesitamos expresarnos y que necesitamos ser escuchadas. Hombres, date el tiempo. Escúchenlas. Una mujer necesita ser escuchada, porque está en su naturaleza. Por eso es que habla tanto, y, híjole, son súper pericos. Por eso es que la mujer disfruta tanto irse al café con las amigas, lo que hacemos al principio. Ahí se platicar, ahí se la chorcha con las amigas. Lo disfruta, porque así es su esencia, le encanta platicar. Y vamos a ir desglosando qué pasa en ese tipo de lugares. Solo quería, quería decirte lo perdón al principio para que entendieras después cómo te lo iba desglosando, ¿Va? Y, y pues la verdad es que al ser más platicadoras, pues contamos más los detalles de las cosas. Por ejemplo, ahí te va. En una date. Llega un cuate y le dice a su amigo, oye, salí con la niña que me gusta. ¿Cómo te fue? Güey, me besé con ella. Punto. Niñas. ¿Pones a dos mujeres juntas? ¿Cómo funciona la cosa? Amiga, no sabes. Te tengo que contar. Salí con fulano. ¡No! ¿Neta? No, 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 ¿sabes? ¡Ti paso! O sea, llegó por mí a las 7 en punto, a las 7.3, íbamos saliendo, me preguntó que a dónde queríamos ir, me saludó de beso, híjole, cuando se me acercó, traía un perfume que colía, no manches, delicioso. Y ya, pues, llegamos, me tocó la mano, se me acercó, entre que me quería dar un beso, pero que no, y me moví, y yo sí quería, pero le dije, y me dijo, y bueno, total, a ver... Cuéntame más, ¿no? Y nos terminamos besando, pero ¿qué te cuento? Tiene unos labios... No, o sea, ¿qué te cuento? Las mujeres somos muy detallistas, <risa> juntamos cada detalle, no todas, quiero decirte que no todas, pero en esencia piensa en lo general, en una bolita de amigas y yo, a ver, yo te puedo decir, yo estudié muchos años de mi vida con mujeres y en la carrera también estudié pues casi con puras mujeres. Yo puedo decirte que esto es una realidad. O sea, te puedo estar asegurando que si ahorita tuvieran mis amigas enfrente se estarían riendo. Y más de alguna está escuchando este episodio, tu mujer, y vas a decir, la verdad es que sí, es verdad. Y lo, lo chistoso es que las mujeres, cuando tú estás platicando con ellas y les cuentas, te dicen, no, es que cuéntame cada detalle, quiero saber bien qué pasó. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, con mi hermano, que le, le platico algo y me dice, Liz, al grano, así. O, por ejemplo, yo casi toda mi vida me llevé más con mujeres y me pasa que ahorita ya estoy más grande y empiezo a tener más amigos. A ver, siempre he tenido, obviamente, pero ya ahorita, en este punto que cuento cosas más importantes, yo me doy cuenta que los hombres son súper prácticos. Los hombres van al grano. Entonces, yo quiero empezar a complementar los dos episodios ahorita y empezar a entender que, oigan, hombres pobres de ustedes. O sea, imagínate, ustedes quieren ser buenos, son súper prácticos. Y te haces una novia. Y te empieza a contar, y a hablar, y a decir, y, y tú dices por dentro, oh, Dios mío santo, ve al grano, ¿por qué hablas tanto? O sea, y las mujeres al revés, hombres, pónganse en nuestro lugar. A nosotros nos gusta comunicarnos, entonces, ponle, aquí hablar a alguien ya casado, o sea, llegas a la casa de trabajar, y tu esposa te dice, ¿cómo te fue? Y le dices, bien, ¿cómo que bien? ¿Qué hiciste hoy? Y al hombre no le gusta que lo estés cuestionando lo que hace. ¿sabes? Entonces, ahí es donde es importante conocer la masculinidad y la feminidad, porque obviamente podemos llegar a acuerdos, ¿sabes? Y no solo decir, ah, yo soy así y yo soy así y te aguantas, ¿no? O sea, es padrísimo conocer cómo es el sexo opuesto, ¿sabes? Y también entender por qué eres así, tanto varón como mujer. Por eso es importante el para qué. Y, ¿sabes? Te voy a contestar lo que te dije hace ratito sobre las pláticas del salón, sobre cuidarse. O sea, ¿sabes para qué es esto? Porque imagínate, hombre, los hombres les cuesta mucho trabajo abrir su corazón. O sea, una vez que lo abren, una vez que un hombre abre el corazón, se queda ahí. Porque es muy complicado que un hombre abra su corazón. Una mujer no, o sea, y no les miento. Entre niñas, tú puedes conocer a una amiga que te la acaba de presentar tu mejor amiga. Por le fuiste con tu mejor amiga a contarle que cortaste con el novio. Y cuando llegaste a casa de tu mejor amiga, había otra amiga que nunca en la vida la habías visto. Tú le cuentas por qué cortaste, ya lloraste y ya se hizo otra de tus mejores amigas. Porque las mujeres somos muy así, somos muy abiertas, somos más sensibles. Entre, entre mujeres se da mucho más el decir qué bonita, qué linda. Y entre hombres no. Entonces, primer, ¿para qué? La mujer fue diseñada así para que al estar en contacto con el varón el hombre no fuera tan frío. Imagínate, al hombre le cuesta mucho trabajo expresarse, decir, hablar. De por sí hay una cultura que dice que el hombre no llora. Yo no sé dónde fregado sacaron eso, pero a ver. La mujer permite que el varón se exprese y que sea un poco más sensible y que se dé cuenta y que se permita sentir o que se permita expresar. Si la mujer no fuera tan platicadora... Seguramente llegaría un hombre y me fue súper mal en el trabajo. Ah, buenas noches, y se duerme, ¿no? Pero muy seguramente, como somos mujeres y por nuestra esencia, mi amor, ¿cómo crees que tienes? Platícame, estás bien, te preparo un tecito. Y esto ayuda a que el hombre se abra. Para esto fue diseñada la mujer. Ponte a pensar en los hijos. O sea, por una parte tenemos la parte tal cual, la figura maternal. Una mujer piensa en unos papás. Por más que el papá sea lindo con los hijos, la mujer tiene un toque tan dulce y tan sutil que hace la diferencia entre el varón. O sea, cuando llega una mujer con sus hijos, el hijo siempre tiende a buscar a la mamá, porque la mujer es mucho más tierna y mucho más dulce, sobre todo en la infancia. Claro que el papá es indispensable, o sea, ambas figuras son indispensables. La figura masculina da mucha seguridad y se sienten protegidos los hijos, pero también necesitan ese afecto que, que les da la mamá. Aunque también puede haber papás cariñosos. No sé si me estoy dando a entender el punto al que quiero llegar. Para eso la mujer fue creada así. Oye Liz, y lo del salón de belleza lo vamos a ver adelante. Eso también es una parte súper importante en la esencia de la mujer. Y un problema que decía el libro, que tenemos mucho nosotras como mujeres, es que las mujeres tienden mucho a sentirse demasiado y no a lo que se supone que son. Y los hombres tienden a alejarse de eso. Tal cual te voy a leer un pedacito que decía el libro, decía de las profundas aguas del alma de una mujer se sienten inseguros de entrar ahí y de cómo manejarlo. O sea, en palabras mundanas, un cuate de una mujer que le gusta, y como la mujer se tiende a sentir más de lo que es, que es un error en el que caímos las mujeres, que nos empezamos a sentir demasiado, el hombre, acuérdate que el episodio pasado yo te hablaba que al hombre sí es verdad, le gusta luchar por una mujer, le gusta conquistarla, pero al hombre también le gusta saber que tiene las armas suficientes para luchar por esa mujer. O sea, que tiene, por así decirlo, chance de conquistarla, ¿sabes? No, no, o sea, el hombre no tiende mucho a irse por una mujer tan inalcanzable porque le da miedo. Por más que quiera luchar por una mujer y le guste conquistar, va a decir, si esta mujer a mí se me hace un mujerón, que para admirarla, pero si la veo hasta de más, la verdad es que no me voy a meter ahí. Imagínense, mujeres, un error que quiero decir que cometemos nosotras es que nosotras mismas podemos espantar a un hombre cuando nos sentimos mucho más de lo que somos. Van a decir, yo, no, yo con esto no voy a poder, o sea, porque al hombre también le gusta sentir control. Aquí es donde quiero aclarar un punto muy importante. No machismo, no un control de dominar a la mujer. Un control de sí mismo de decir soy capaz de conquistarla, ¿va? Porque sí si es importante, la verdad es que aclarar estos términos porque no quiero caer a un machismo ni tampoco a un feminismo radical. Simplemente, acuérdense, esencia del varón, esencia de la mujer, masculinidad y feminidad, ¿va? Pero ese es un punto importante. Y la feminidad no puede recetarse, o sea... Porque todas somos súper diferentes, lo decía al principio. La verdad es que lo que les decía, los hombres son mucho más prácticos y sencillos y las mujeres no. O sea, las mujeres podemos llegar a extremos muy cañones. Por ejemplo, va a haber mujeres que van a ser muy tiernas y va a haber mujeres muy rudas. Es más, piensa, por ejemplo, en un mujerón. Y yo te voy a dar algunos ejemplos. O sea, desde las profesiones, hay mujeres que son amas de casa, hay mujeres que son dentistas, enfermeras, abogadas, doctoras. O sea... Pero piensa en mujerones que haya habido en nuestra historia. Y te voy a decir cuatro y son súper diferentes las cuatro. A ver, ¿qué piensas cuando te digo es un mujerón? Número uno, Megan Fox. Es una mujer muy atractiva. Tiene un cuerpazo. O sea, visualmente un hombre se la hace atractiva, ¿no? Número dos, Oprah. Es una mujer inteligente. Las terceras, Coco Chanel, Carolina Herrera. O sea, son mujeres elegantes, con porte, con clase. Y también son mujerones. Y la última, Santa Teresa. O sea, Madre Teresa de Calcuta también fue un mujerón. Pero a ver, ahora quiero que compares a Megan Fox con Santa Teresa. O sea, vas a decir, Liz, nada que ver. Nada que ver tal vez, pero ambas son mujeres. ¿Y sabes qué? Estas cinco que te acabo de decir, en esencia, por más que sean diferentes, Megan Fox, Oprah... Carolina Herrera o Madre de Calcuta, todas en esencia son mujeres. Por más que el carácter de una sea muy imponente, otra sea muy tierna, otra sea muy inteligente, otra simplemente es atractivo, sea más físico, todas son mujeres. Y eso es lo que quería llegar. Que es muy diferente el temperamento, la personalidad, pero la esencia siempre va a ser la misma. Y algo nos hace ser lo que somos, ¿va? Hay una esencia que Dios le ha dado a la mujer. Y hay un anhelo que Dios puso en el corazón de la mujer. ¿Qué es lo más profundo que hay en el corazón de una mujer? Hay una parte del libro que tal cual te voy a leer que dice: Entonces llegó el momento cuando el riesgo necesario para permanecer apretado en un capullo era más doloroso que el riesgo que se necesita para florecer. O sea, imagínate que tú estás en un huevito y que tú dices, Ya necesito salir, pero me da miedo salir, pero me, ya me está doliendo más el estar aquí apretada que el salir y es cuando la mujer se hace esta pregunta y dice ¿cuándo es cuando dejo de ser niña y me convierto en mujer? mujeres, ¿cuándo dejamos de ser niña y nos convertimos en mujeres? unas pueden decir pues cuando tenemos la primera menstruación o sea, cuando no nos baja otras, pues yo, yo sentí que me convertí en mujer cuando entré a la prepa otras, no, yo hasta que entré a la universidad o pueden pensar pues ya que me case o cuando me casé cuando tenga hijos o cuando tuve mis hijos no, o sea, no hay algo que te diga, aquí eres mujer y dejas de ser niña y de conviertes en mujer. O sea, esto es más como términos. Desde que naces, eres mujer. Está en tu esencia la feminidad. O sea, culturalmente le llamamos niña, tal cual a alguien pequeña o... A ver, visto? No, no necesito explicarlo. Yo sé que estoy hablándole a personas que entienden la diferencia entre una bebé, una niña y una mujer, ¿va? Lo que quiero darte a entender es que no hay un momento en el que tú dices, ya, ¡pum!, reventó mi capullo de la feminidad. No, la feminidad está desde que estás en el vientre. O sea, hay veces que hasta los ginecólogos, cuando vas a tener hijos, no he tenido hijos, pero tengo una mamá que ha tenido hijos y me ha tocado ir a las citas y te dice, ay, ellos que tienen experiencia te dicen, es que nunca podemos saber exactamente si es varón o mujer, más que cuando vemos eh, el, el aparato de reproductor que se ve en el, se me fue el nombre, pero bueno, cuando toma las fotitos al bebé. Cuando hacen los ecos, eh, es cuando sabemos, porque dicen, ay, el médico mismo te dice, es chistoso porque yo como médico no me puedo atrever a, a decir que, que uno es mujer o que otro va a ser hombre simplemente con cómo se mueven o cómo se acomodan, pero dice, es chistoso porque las, las niñas antes de nacer tienden más a hacer esto y los varones esto, ver, oiga, no me sé de memoria qué dijo el médico, pero ellos mismos lo notan, o sea, quiere decir que la feminidad viene desde antes. Y bueno, hay un día en el libro una historia que hablaba sobre una, una, una directora, perdón, de un centro de recursos humanos para mujeres. Y todas eran mujeres feministas. Y el objetivo de esto era empoderar a las mujeres, hacerles saber que ellas también podían, y siempre les decían, tú también puedes hacer lo que hace un hombre. Entonces ellas decían, padrísimo, aquí nos están empoderando, podemos lograr mil cosas. Y en el fondo, una de ellas decía que en el fondo de su corazón de mujer, ella sentía que la estaban invitando a ser hombre. Y ella decía, es que yo no quiero ser hombre. Y es importante hacer una pausa aquí, porque nosotras sabemos que tenemos la capacidad humana de hacer cosas que hacen los hombres. Por ejemplo, antes las mujeres no trabajaban. Ahora ya trabajamos. O sea, no te imponen a trabajar, pero ya puedes hacerlo. Antes las mujeres no podían estudiar. Ya podemos estudiar. Esto no... Por eso te aclaraba al principio el término del feminismo hay una revolución muy cañona ahorita, de esto no hablaba el libro, pero sí quiero yo decirlo porque sé que está pasando, que sí creo que es importante defender a la mujer y saber que somos capaces, tanto varón como mujer, de hacer las mismas cosas. Por ejemplo, hay hombres que cocinan, o sea, los chefs, y antes solo las mujeres cocinaban. Y también hay cosas que el hombre también puede hacer. O sea, por ejemplo, las cosas de la casa, el hombre también es capaz de hacerlo. Entonces, estos son como roles más tradicionales, pero sí quiero decirte que a la invitación que tal vez nos está haciendo el mundo ahorita decir tú también puedes hacerlo como un hombre, en el fondo dices yo no quiero ser un hombre, o sea, yo soy una mujer. Yo sé que puedo hacer lo que él hace, pero yo soy lo que soy. ¿Y qué significa ser mujer? Mira, ahí en el libro venía una historia que contaban sobre cuando una mujer se iba a casar y la mamá le dijo... ¿Sabes qué? Yo nada más te voy a dar dos consejos. El primero es... Que tienes que aprender a cocinar... Y que tienes que saber limpiar. Si fracasas haciendo eso... Ya no eres mujer. O sea... No me digas que la esencia de la mujer es limpiar y cocinar. Porque la esencia es lo que te hace ser lo que eres. O sea... Por ejemplo, una mesa. Siempre digo estos ejemplos... Cuando hablo de temas antropológicos. Una mesa pues puede ser cuadrada, tener cuatro patas. Pero un banco también puede ser cuadrado y tener cuatro patas. Lo que hace diferente a la mesa y a la silla es la esencia. La silla fue diseñada para sentarse y la mesa fue diseñada... Hasta podemos diferenciar la esencia de la mesa en muchos... Por ejemplo, eh, la esencia de una mesa en la cocina es eh, un comedor. La esencia de una mesa en un salón de clases es un escritorio. ¿Sabes? O sea, hasta la misma esencia se define para lo que fue creada. Si eso pasa con las cosas, obviamente también pasa eso pues entre un varón y una mujer. Tu esencia que te diferencia entre un varón y mujer, te quiero decir que no es cocinar y no es limpiar. Eso es más de roles. Entonces, ¿qué significa ser mujer? Y también el libro decía que la iglesia ha sido parte de un problema muy grande. Es chistoso, ¿eh? Porque el mismo libro, a pesar de que te habla de Dios y que te habla de por qué Dios nos creó así, el mismo libro también dice, oigan, lo admito, la iglesia ha sido parte de problemas que les ha dicho a las mujeres que están para servir. O sea, ha sido un error que se ha hecho desde años atrás, que te dicen el modelo ideal para ser mujer, tú tienes que ser una mujer tranquilita, disciplinada, presentable y piadosa. Punto. Eso es lo que a ti te toca. Oigan, pues, de esas que te acabo de decir, tranquilita, yo no soy. Disciplinada, a ver, oigan, te demos voluntad y podemos hacer las cosas. Pero yo nunca fui en el salón de clases tal cual cuando pensamos en disciplina. Acuérdate de que te voy a poner cinco en disciplina si no te sientas. Yo era súper perico, yo era súper platicadora, me paraba de mi lugar, era muy inquieta, presentable. Sí creo que, o sea, cuidar tu aspecto, tu aspecto físico, perdón, es importante. Pero no me digas que si un día yo decido irme fodonga al súper, ya, ya, ya no soy mujer. Sí me voy a entender, o sea, no podemos... Decir que la mujer es solo eso. Y ser piadosa sí. Entonces quiere decir que entre el género femenino las que son piadosas son mujeres y las que no son piadosas no son mujeres. Por eso es que el libro decía que esto ha sido un error. Y si te fijas cada vez vamos profundizando un poco más para ir entendiendo entonces qué sí es la mujer. Y, a, y adelante, a, más adelante, perdón, te voy a decir qué define la esencia de una mujer, ¿va? Pues esto nos hizo sentir invisibles obviamente esto que te digo nos hizo sentir que somos poco importantes, nos hizo sentir inseguras, porque la mujer llegó a caer en el y no solo la iglesia, ¿eh? a nivel cultural la mujer llegó a caer en el decir me, da, me he dado cuenta que no soy suficiente para muchas cosas, pero también soy demasiado, o sea, no, suficien no soy suficiente, pero a la vez soy demasiado, Liz, no entiendo, sí la mujer tiende mucho a decir no soy lo suficientemente delgada no soy lo suficientemente atractiva no soy lo suficientemente bonita, disciplinada, bondadosa. Pero, por el otro lado, soy demasiado emocional. Yo como mujer soy demasiado sensible. Soy demasiado terca. Soy demasiado descuidada. Entonces, cuando la mujer llega a este tipo de pensamiento, dice ni soy suficiente y soy demasiado. Y estas cosas son las que llevan a la mujer a su temor más profundo. ¿Quieres saber cuál es el temor más profundo de una mujer? Así como te lo dije en el de los hombres, ¿cuál era el más profundo? El temor más profundo de una mujer es terminar abandonada y estar sola. Liz, no, yo no me quiero casar, yo soy una mujer independiente que no necesito... Una... A ver, escucha. Terminar abandonada y estar sola. Es más, la soledad es el miedo más grande no solo a la mujer, del hombre también. Hablo del ser humano pero en especial la mujer tiene un miedo más profundo que el hombre a estar sola y a terminar abandonada. ¿Y a la mujer sabes por qué le da tanto miedo esto? Porque a la mujer dice, así como el hombre, ¿te acuerdas que en el libro de Salvaje Corazón, en el episodio, yo te decía que al hombre tiene un anhelo de conquistar a una mujer y si no la conquista, tiene un miedo de no lograr conquistarla? Con la mujer pasa lo contrario. La mujer tiene miedo que nadie tenga la pasión y el valor de ir por ella. Hasta lo más profundo de su corazón, cruzando todo, todo lo extremo y verdaderamente conquistarla. Una mujer puede decir, ah, este cuate me conquistó, ya soy su novia. Pero si en el fondo ese hombre, ese varón, verdaderamente no la conquistó, ella lo sabe y se siente sola y abandonada. Por eso es que a la mujer le es tan importante esto. Y ahí te va lo que te decía hace rato de la esencia de la mujer. La mujer tiene tres anhelos. Las mujeres anhelamos tres cosas que nos definen. La primera es que nos enamoren, lo que te platicaba. La segunda es jugar un rol irreemplazable en una aventura. Vamos a ir ahorita explicando cada uno. Y el tercero es revelar belleza. O sea, no solo revelar belleza exterior. También revelar una belleza interior. O sea... ¿De dónde viene esto de revelar belleza? Que acuérdate que tanto varón como mujer fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios, ¿va? Entonces, ¿te acuerdas que en el episodio pasado yo te decía, a ver, es que Dios revela en el hombre la parte de un padre protector, de un padre que provee, de un padre fuerte, de un padre que conquista? Así es Dios, Dios es fuerte, Dios tiene coraje, Dios es protector, es paternal. Y esa parte de Dios, Dios dijo, ok, esto, parte de mí, se lo voy a al varón. Y a la mujer le voy a dar, Dios también es bello. Y Dios también es tierno y cariñoso y es amoroso. Y esa parte de Dios también dijo, esta va para la mujer. Entonces, tanto los hombres como las mujeres tenemos una parte de Dios. Que juntos hacemos el complemento. Entonces, cuando hablamos de revelar belleza... Dios dijo, yo quiero revelar mi belleza en la belleza física de una mujer. Yo sé que hay hombres guapísimos, pero por lo general... Tú ves a los hombres compara parejitas y en general donde resalta más la belleza es la belleza femenina. Hay hombres que tú de verdad dices, hijos, este cuate está horrible, es un chango, pero tiene un mujerón que ¿cómo le hizo? Porque esto no es importante para el hombre, esto no le causa inseguridad al hombre. O sea... A la mujer le gusta ser conquistada. Te lo voy a explicar de una manera más, más clave. ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que el primer anhelo era que nos enamoraran? ¿Tú qué crees que siente la mujer que necesita para que la enamoren? La mujer dice, a ver, si yo quiero que me enamoren, pues ahí en el libro decía que a la mujer le da pena confesar eso, pero decía, pues me da pena decirlo, pero pues la verdad es que nos gusta sentirnos deseadas. ...y dignas de que peleen por nosotras... ...sí, qué padre que peleen por nosotras... ...pero yo también me quiero sentir digna de que peleen por mí... ...por eso es que si las mujeres... ...no se sienten atractivas... ...tienen tantas inseguridades... ...porque creen... ...que no, no, no son dignas para que las conquisten... ...y la verdad es que no, hay mujeres que no están tan bonitas... ...pero se sienten dignas... ...y tan se sienten dignas... ...que las terminan conquistando... ...o sea, no es tanto... ...si lo valioso es la belleza física o no... ...pero en el fondo... Aunque la mujer sepa que lo que trasciende es la belleza interior, la mujer sí tiende más a cuidar su aspecto físico. Por eso, contesto lo que dice al principio del episodio, es que la mujer, ¿te acuerdas que al principio hablábamos de que cómo es posible que las mujeres duran tanto tiempo en el salón de bellezas? Es por eso, porque a la mujer le gusta sentirse atractiva. Por eso es que la mujer se pone uñas, se cuida el cabello, usa más tratamientos, se cuida las pestañas, la piel bonita, que traiga una blusa bonita. O sea, la mujer se cuida más esa parte. Hay mujeres mucho más sencillas, es verdad. Y que tú piensas, Liz, yo, yo me siento tan guapa que ni maquillaje necesito. O sea, hay, hay niñas que están guapísimas y que resaltan todavía más su belleza con el maquillaje, ¿sabes? Entonces, simplemente es por esto. Esto ya es cultural, que, que sí si qué tipo de maquillaje, que sí si qué tipo de tratamiento, qué tipo de tinta. Esto ya es cultural. Hay niñas que ni siquiera lo utilizan. Pero por eso tienden más a cuidar esto. Porque en su esencia quieren ser atractivas, porque quieren ser enamoradas y porque quieren ser dignas para que un varón luche por ellas. En la parte del rol irreemplazable, yo puedo decir, por más que haya 30 mujeres tras mi hombre, yo quiero ser la mujer irreemplazable. Que por más que estas tipas intenten conquistar a mi hombre, no van a poder, porque soy irreemplazable. A la mujer le gusta saberse irreemplazable. Y lo que deseamos de la belleza. Estas tres cosas son las que recobran vida a una mujer. Si una mujer se siente enamorada, si se sabe y se reconoce irreemplazable entre las demás, y si revela belleza, esta mujer es una mujer que recobra vida y que se siente completa. Así como decíamos que el varón necesitaba una aventura, una mujer por quien pelear y conquistar, que eso lo hace sentir vivo, eso, el pelear, los deportes. O sea, pelear no me refiero de que a golpes, o sea, pelear me refiero a las competencias, a los hombres les encanta la parte de los deportes, de las carreritas, el montar, el jugar fútbol. Eso les apasiona, los mantiene vivos. También el conquistar. Así como un hombre lo mantiene vivo eso, a la mujer nos mantienen vivas estas tres cosas. Entonces, estas tres cosas pareciera que son un lujo que solo algunas mujeres pueden tener, que tienen las que tienen todo bajo control. El corazón de una mujer es lo más especial que tiene y lo que más tiene que cuidar. Y cuando yo te hablo de mujeres irreemplazables, qué mensas y qué tontas somos, porque todas somos irreemplazables, ¿sabes porque Porque todas somos únicas. Si supiéramos eso, seríamos más seguras, mujeres. Si supiéramos nuestro valor y de dónde viene, esta parte de aspecto físico la centraríamos más a una belleza, a revelar nuestra belleza, pero con nuestra feminidad. Y eso es lo que nos va a hacer sentir que somos dignas de que nos conquisten y de que podamos enamorar. A ver, no les digo que no se cuiden ya y que se sientan la mejor mujer del mundo y que no no lleguen al extremo pero sí hay que ser conscientes si ya somos así pues hay que dar un paso más y decir ok va así fui creada pero tampoco me voy a clavar tanto en todo el tiempo tener el cuerpo perfecto y la cara perfecta y el cabello perfecto porque por más que quiero revelar la belleza de mi interior revelarla de manera física pues tienes que saber mujer que no eres perfecta ni tú ni yo ni ninguna mujer en el mundo ninguna porque somos seres humanos y los hombres no son tontos. Los hombres sí son más visuales y les gusta ver mujeres guapas. Por eso es que dicen, no me acuerdo si lo dije en el episodio pasado, creo que sí, pero la mujer es mucho más auditiva. O sea, ¿por qué crees que Dios nos hizo auditivas a nosotras? Porque nos encanta que nos digan cosas bonitas y que nos conquisten. Pero, ojo mujer, no caigas en la labia de un hombre. Y también, ¿por qué crees que, lo, que Dios hizo al hombre mucho más visual? Porque al hombre le gusta ver a la mujer guapa. Y qué chistoso, porque nosotras tendemos más a ser más coquetas y más atractivas. Entonces, Fuimos diseñados de manera perfecta para ser el complemento. Hasta para el ligue, oigan. Y el Ige iba a terminar en algo que iba a ser una familia, ¿sabes? Porque el ligue después sigue el noviazgo, luego sigue el matrimonio, luego sigue una familia. Va, entonces, a ver. Si nos gusta sentirnos deseadas y que peleen por nosotras, este deseo que está en nuestro corazón, aunque no es de pena decirlo, el ser atractivas, pues va, está bien lo que te decía, pero niñas, no se claven, de verdad. O sea, ya lo entendieron, ya va. Bueno, bueno, pues después de todo esto, hay que ser conscientes que la verdad es que somos ya mujeres del siglo XXI. Somos fuertes, somos independientes, ya somos mucho más capaces. Ajá, sí. Y, o sea, ¿y quién crees que ve todas las películas de romance, todas las películas románticas? En el fondo nos encanta ver estas películas. O sea, por más que veas una película de comedia, las partes de escenas, todas las películas, de hecho, no sé si te has dado cuenta, todas tienen un romance. Eso es parte de la esencia de la película. O sea, porque eso las hace entretenidas. Porque a los hombres, cuando las están viendo, dicen, wow, ¿de qué échale, bro? ¿De que puedes conquistarla? Gánatela. Dale el beso, anímate interiormente, ¿no? Y la mujer de que, wow, sí, que la va a conquistar. Quiero que la conquiste. Porque eso, eso nos mantiene vivos en nuestra esencia. Por más que seamos mujeres del siglo XXI más independientes... En esencia, nuestro anhelo es es que nos conquisten. Y, y lo que te decía hace ratito es que pasa mucho que una mujer en este momento de su vida, por todo lo que está pasando, se siente confundida. Porque dice, por una parte yo sé que soy capaz de hacer las cosas, pero por otra parte mi esencia de mujer me dice que sí. Yo sé que puedo hacer lo mismo que hace un hombre, pero ¿por qué? Date cuenta, ¿por qué, ¿por qué nos han impuesto el hombres oprimir a la mujer? Que eso es machismo y está súper mal. Pero ¿por qué mujeres también empezamos con el feminismo de oprimir al hombre? ¿Por qué no un simplemente saber y ser conscientes que somos masculino y femenino? O sea, este episodio también quiero hacer consciente porque seguramente es escuchando esta segunda parte y escuchaste el otro. Que la idea de esto no es crear guerra entre nuestros, o sea, en ambos sexos. La idea es comprendernos para embonar mejor. Porque a este punto y a este paso, lo único que están logrando este tipo de movimientos es destruirnos. ¿Va? Y bueno, pues volviendo más como a la esencia de la mujer, híjole, esta parte del libro decía que, que ¿por qué crees que las mujeres... O sea, las niñas desde chiquitas son como mucho más de que se cambien de ropa con una cosa, con otra. Y mamá, se me ve bonito. Y luego se ven al espejo. Y luego las niñas cuando se ven al espejo, interiormente como que dicen, ay, me veo bonita, ¿de qué lado? ¿de este? O sea, fíjense bien, háganlo. Es más, la siguiente vez se los dejo de tarea. Cuando ven a su papá arreglarse, o a su hermano, o a su novio, traten de compararlo, pues si lo hacen con su mamá, compárenlo con su papá fíjate cuánto tiempo después de que se arregla tu papá se ve en el espejo y cuánto tiempo después de que se arregla tu mamá se ve en el espejo, o tu amiga o tu novia, es impresionante, o sea, el hombre se cambia, se arregla y dice, ah, me guapo, y se va, ponle si se, si se ve uno que otro segundo, si es medio, medio vanillo, dosillo de acá, y si la barbita, y que si las cejas, si me se me ve bien, y bueno, y la mujer... O se hace cuenta que lo que tarda en maquillarse, más lo que tarda en arreglarse el cabello, en lo que le combina una prenda con otra, en lo que a la mujer le encanta verse al espejo y decir, me veo bonita, y si se lo dicen, mejor. A la mujer le gusta escuchar que se lo digan. Por más que tú llegas a una fiesta y digas, yo sé que me veo guapa el día de hoy, si alguien te dice, qué bonita te ves, hijos. ¿Por qué crees que entre mujeres, y se, y se da muchísimo esto que entre nosotras nos halagamos? O sea, por ejemplo, vas a una fiesta y, y entre hombres. Es rarísimo, pero rarísimo que un hombre le diga a otro de que, güey, qué guapo te ves. O sea, rarísimo. O sea, ya si de plano el niño siempre anda horrible y, y lo ves en traje, pues entre hombres sí dicen de que, ay, güey, te arreglaste. Pero entre niñas es como de, amiga, te ves divina. No, tú te ves preciosa, tú te ves hermosa. O sea, porque entre nosotras inconscientemente sabemos que si tú le dices a tu amiga que se ve bien, ella te va a decir lo que a ti se te ve bien. No, no es que sean hipócritas y se mientan, no. Pero pasa mucho en eso. Es más, vete. Es más, hasta en las redes sociales se manifiesta eso. ¿Cuándo has visto que los hombres, entre ellos, se comenten, amigo, te ves guapísimo? O sea, no, esto no pasa. Y a la mujer sí, a la mujer meter la foto de una niña y todas las amigas le comentan que se ve hermosa, preciosa, guapa, hermosa, o sea, lo que quieras. Pero entre todas hacen eso, porque ent entre su naturaleza está que se, que, o sea, que se lo digan, porque a nosotros nos gusta que nos digan que nos vemos bonitas. Entonces, hombres, el consejo es díganle a una mujer que se ve bonita, se la quieren conquistar. A nosotros nos encanta que no lo digan, aunque sepamos que somos bonitas. Porque si un hombre no te lo dice, dices... y si, Yo sé que me veo bonita, pero para él no soy bonita. Y por eso es que la mujer empieza con estas inseguridades. O sea, pues está mal, la verdad, pero así somos. Y igual es lo que le decía en el episodio pasado de los hombres, que les decía que el hombre sabe perfectamente que es capaz, pero le encanta que la mujer vea que es capaz. Oye, me encanta que me digas, mujer... ...de lo que soy capaz de hacer... ...porque... ...es, esta, es más de manera condu conductual... perdón ...es como estar reforzando una conducta... ...cuando tú... ...estimulas y refuerzas una conducta... ...estás haciendo que se vuelva a repetir... ...cuando tú no refuerzas esa conducta... ...la vas a extinguir... ...o sea simplemente... pues ...mujer también... ...a ver si te dicen que qué bonita... ...pues también sea amable y di que muchas gracias... ...no te hagas... ...acuérdate cómo iniciamos... ...que las mujeres tendemos a cometer el error... ...de sentirnos más de lo que somos... ...y sabes por qué... ...Dios nos creó así... ...de sentirnos más de lo que somos para que nos sintiéramos dignas de que nos conquistaran. Si tú te sientes indigna de que te conquisten, pues no va a funcionar la conquista, porque va a ser de que te la vas a poner ahí, ¿sabes? Y por eso es que a los hombres les aburren mucho las mujeres fáciles. Sí, por un ratito está padre, pero ya para después, pues la verdad es que no, porque se pierde la emoción. Y por eso es que la mujer tiende más a sentirse más, pero también no se pasen de lanza mujeres. O sea, ya sé que estamos bonitas, somos buena onda, lo que quieras, pero pues también hay que ser conscientes de esto, ¿sale? No les digo que sean sea mujeres fáciles y que seda, no, pero a ver, si el cuate te gusta, pues sí, o sea, está bien que, pues que digas, bueno, quiero que le eche ganitas, pero tampoco se pasen de lanza, ¿no? Y bueno, a ver, está de más decirles, yo se los había platicado, que los hombres realmente se enamoran de una verdadera belleza interior. O sea, cuando la belleza es solo exterior, es momentánea. O sea, se, se atraen, pero muchísimo. Pero pues también quieren una belleza de una mujer buena, una mujer bella en su interior y que no solo quede en atracción. Y aquí es donde el diplomado me ayuda muchísimo porque eh, esto es un diplomado para los que no sabían en Teología del Cuerpo y el Amor Humano. Y, y me, me hace mucho clic cuando tenía esta clase y me explicaban sobre los deseos y el amor porque justo lo había leído en este libro y hay una parte que te hablan sobre que a la mujer no solo le gusta ser deseada, le gusta ser amada. Y un plano en el que tiende mucho a caer la mujer es que hace todo para ser atractiva y la deseen, pero en el fondo no la van a terminar amando por lo que está haciendo. Si tú eres una niña que solo sube fotos en bikini provocativa, estás logrando tu objetivo como mujer, que está siendo deseada, pero nunca vas a ser amada. A él no me digas que sube fotos en bikini. No, a ver, sí puede ser amada, pero la tendencia marca que es más probable que el hombre solo se quede el primer plano, me voy a poner un poco de otro tipo de términos que no viene en el libro, pero a ver, el eros es el primer grado del amor. Entonces, el eros, tal cual es, tal cual es la parte como erótica, la parte pasional, para ponerte en palabras mundanas que, se te dan, que te dan ganas de darte un beso, de tocar, de tener relaciones sexuales, yo qué sé, todos conocemos lo que es la parte erótica, ¿no? Entonces, el eros es la primera parte del amor. Si tú dejas al que te va a conquistar y le plasmas un eros de primera vista, lo más probable es que el niño se quiera dar contigo. Por eso es que hay tendencia que dicen, es que Liz, yo soy una buena mujer, pero todavía me buscan hombres que solo se quieren dar conmigo. Hay que cuidar esto, porque el Eros es una parte es más fundamental para lograr el amor, pero también necesitamos la parte de letos o sea, que es la parte más intelectual, o sea, necesito que pienses bien, que tengas valores, que, que seas una mujer íntegra, ¿sabes? Entonces hay que cuidar esto, o sea, porque aquí es donde se Empieza a haber como problemas en estos lazos como afectivos que tenemos en las relaciones. Y es verdad, a la mujer le gusta ser deseada, pero ¿de qué manera? va O sea, niñas, ok, ya sabemos que nos gusta ser deseadas, que nos gusta ser atractivas, que nos gusta vernos guapas y que la gente lo note, pero no hay que pasarnos de lanza. O sea, yo puedo o sea, puedo lograr que me deseen, pero de otra manera, de una manera que sé que ese fin va a terminar en amor y no en una cama, ¿Va? Y bueno, pues tal vez no queremos que los hombres, como en el libro de Salvaje Corazón, pues peleen y luchen por sí. Pero, a ver, nosotras tal vez no queremos como los hombres luchar, pero nosotras sí queremos que luchen por nosotros. No importa el tiempo que tome. No importa cuán lejos, pero te encontraré, ¿no? Así dice el libro, así como estoy dispuesta a conquistarte y a mí me enamora que estés dispuesta a conquistarme. Y este luchen, a pesar de todo, ya no existe casi casi. O sea, los hombres tienen todo paradito en la boca porque se han acostumbrado a que las cosas han sido así. O sea, antes, para ir con una niña, ni teléfono había. O sea, tenías que tener los pantalones de parte afuera de su casa. Te arriesgabas a que saliera su papá o su mamá. Tenías que pedir permiso para andar con ella. O sea, yo sé que son cosas mucho más tradicionales, pero es que antes eran las cosas más reales. Ahorita tú puedes estar hablando con una y pues le mandas un WhatsApp y le invitas a salir y ya, ¿no? Y, y el hombre en el fondo se está sintiendo poco hombre porque no está conquistando aunque se le haga fácil y se le haga padrísimo tener una niña fácil en el fondo se está sintiendo poco hombre o sea, su masculinidad está dormida porque no está luchando y también la mujer está sintiendo poca mujer por así decirlo porque sabe que le está dando las cosas al hombre de manera fácil y no se está sintiendo conquistada y lo que está mal no es tal cual lo que están haciendo sino más bien el proceso natural que tiene una mujer no vale mucho y tengo un episodio que hablo de eso porque se haga del rogar o no y tampoco en un hombre no define qué tan hombre es, si conquista qué tanto o no. O sea, el hombre vale lo que vale por ser hombre y la mujer vale lo que vale por ser mujer. O sea, por ser seres humanos tenemos un valor y se le llama dignidad. Da igual si les costó o no les costó. Pero es una parte que ya tenemos en nuestra naturaleza. Y aquí está lo chistoso, y lo interesante, porque aquí es donde hacemos clic. Si al hombre le inspira luchar, por una mujer bella, pues me hace lógica que la mujer en su naturaleza quiera ser bella para ser digna de ser conquistada. O sea, ambos entre nosotros hacemos un papel que se cumple. Ambos logramos que el otro cumpla su rol de naturaleza humana. Y la invitación del libro es a liberarte y a hacer caso de tus anhelos, mujer. A no reprimirlos y hacerte creer que no se pueden. Claro que un hombre te va a conquistar y te puede conquistar. Y también hay que entender que hay tiempos. O sea, hablando de la autoestima, sí, los hombres también pueden sufrir de autoestima, pero la mujer tiende mucho más a sufrir de autoestima por esto. Porque le da miedo que no la conquisten y al hombre le da muchísimo miedo ser rechazado. Porque claro que quiere conquistar, pero obviamente el hombre tiene miedo al rechazo. Déjate de preguntar cuál es el rol de una mujer, qué debe de hacer una mujer mejor pregúntate qué es una mujer y cuál es su diseño. ¿Y para qué es eso? Que ya te lo estaba desglosando a lo largo del episodio. Y nunca entenderás la esencia de una mujer si no inicias desde la oscuridad. ¿Por qué? Porque el corazón de una mujer es un misterio. Un misterio, hombre, que tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón para conocer el de ella. Y mujer, ¿por qué crees que el libro se llama cautivante? Porque tienes que cautivar y ser consciente de lo que vale tu corazón. Por eso es que la mujer tiende más a esto que te decía al principio, de sentirse superior, no superior, más bien, usé un término horrible, de sentirse más, ajá, esto es lo que quería llegar, más de lo que ella es. Porque al sentir este plano a nivel inconsciente de sentirme más de lo que soy, yo tiendo más a cuidar mi corazón. ¿Sale? Es por esto. Hay una explicación a por qué de manera inconsciente la mayoría de las mujeres somos así. O por qué actuamos de esta manera. Y muchas ya no actúan así por cultura impuesta que se ha hecho de que no, este, hay que liberarnos y que no sé qué. Y sí, esto es liberarte. Saber y conocer tu esencia. Y de, 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 o sea, por qué eres así. Eso te libera mucho más a estar actuando de una manera que ni tú sabes por qué. Y hay una parte que te quiero leer que venía en el libro ya para cerrar, que dice... Pero en este mundo lleno de insatisfacciones, traumas y maldades, muchos de los deseos del corazón de una mujer no han sido satisfechos o han sido agredidos por un hombre que no supo valorarla, que no supo respetarla, que no supo amarla, y por eso muchas tienen una doble vida. Y hablaba de la primera vida como una mujer ocupada, llena de labores, o sea, de trabajo autosuficiente, exigente, profesionistas adictas al trabajo, o sea, que ya no tienen tiempo para nada. Y la segunda son mujeres pues, que están rendidas todo el tiempo haciendo comida en un mundo lleno de fantasías, entre las novelas, las películas de princesas amargadas, renegonas, porque su realidad es súper distinta a lo que ven en las películas. Ya no tienen sueños, ni anhelos, ni convicciones están reprimidas, deprimidas, conformadas con cualquier cosa. O sea, o son mujeres que que ya no quieren abrir el corazón a un hombre, de tan autosuficientes que se sienten, o son mujeres que se conforman con cualquier cosa. Y quiero decirte que ambas polos están o sea mal. Son opuestos, pero están mal. Porque una mujer ya no quiere abrir el corazón a un hombre, y no te, no, no, tampoco quiero decir que una mujer no se realice si no se casa. No, no, no. O sea, simplemente que cuando hablamos de una relación de pareja, lo natural es esto... Y son mujeres que ya, o sea, dicen, no necesito un hombre, no lo quiero en mi vida. Y las otras dicen, sabes que ya, me conformo con lo que sea. Mi esencia de mujer, vuelvo con lo, bueno, lo que iniciaba, es hacer de comer y limpiar. No, 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 no a ver, te levantas. O sea, claro que puedes trabajar, claro que puedes hacer de comer, claro. Pero eso no te define. Te he dicho mil cosas en el episodio que te definen como mujer y en tu esencia, pero no es eso, ¿va? Y ahora sí, para cerrar, me encanta esto que decía. Es un mensaje que transmite el libro a todas las mujeres y dice, mujer, una vez que entiendas los tres deseos de tu corazón, podrás ser libre para amar. ¿Te acuerdas que la de libertad? Para amarte, para amar tu belleza, para conocerte e ir por aquello que pide tu alma. Para que aprendas a saber esperar el tiempo correcto para sanar tu corazón, para salir de todo vicio y quizá toda relación insana que te afecte y amargue la vida, para que realmente conozcas el verdadero amor de tu corazón que lo puso ahí tu creador y a través de ese amor conozcas a un verdadero hombre conforme a tus principios y anhelos que te ame y te haga feliz. Los deseos de un, de un corazón de un hombre y de una mujer se ajustan tal cual. Una mujer en la presencia de un buen hombre ama ser mujer y la fuerza del hombre le permite a una mujer que florezca su corazón femenino. Y lo mismo pasa con los hombres. Un hombre que en presencia de una buena mujer ama ser hombre. La belleza que ella provoca, que él cumpla su papel de hombre, de conquistar, de hacer florecer su fuerza, ella lo inspira a ser héroe. O sea, quiere decir que un buen hombre y una buena mujer juntos cumplen el plan perfecto que Dios creó para nosotros. O sea, un hombre de Dios y una mujer de Dios en complemento hacen una pareja de Dios. Y así cerraba el episodio pasado. Los invito a que hagan consciente de esto. No tengo idea ya si me están escuchando hombres o mujeres o ambos. Ojalá me esté escuchando de ambos tipos. Los invito a que, si no han escuchado el episodio de Salvaje Corazón, vayan y lo escuchen y compartan este episodio para que lleguen más personas. ¿Sale? Híjole, recomendadísimos los dos libros. O sea, a mí me encantaron los dos. Traté de resumirte en los dos episodios. Ambos fueron larguísimos, son los episodios más largos que he grabado. El otro sí duró una hora. Este durar, ya con la intro yo creo que va a durar pues sí casi una hora, si no es que una hora. ¡Léanlos! Y espero les haya servido muchísimo para entenderse a ustedes, mujeres, para entender a las mujeres y también al revés, para haber entendido a los hombres y hombres y entenderse a ustedes. ¿Sale? Les mando un abrazote. Me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Instagram como ElizabethSoto6. Por ahí me pueden escribir cualquier duda. Voy a dejarles el link del libro. Te lo pueden comprar. Les voy a dejar el link de Amazon, ¿va? Que lo pueden pedir por ahí. Lo pueden pedir... A, yo lo leo en la Kindle, pero también lo puedes leer de manera física ambos, ¿sale? Bye, bye.